Oremos, oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por tu palabra que es hermosa, que es viva, que es eficaz. Yo te pido que hoy tú bendiga la obra de tu palabra. Señor, tú utiliza hombres y mujeres, utilízanos a nosotros hoy para compartir tu palabra en este día. Te damos muchas gracias, Señor, que tenemos la oportunidad de hacerlo. Y bendice toda iglesia, todo lugar que esté compartiendo tu verdadera palabra hoy. Avánzalo en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres que hace la obra en todo lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo. Mi esposa vamos a estar compartiendo hoy acerca, terminando la serie de, eh, del matrimonio. Disculpe que mi garganta se me secó. <coughs> Últimamente con los cambios. Eh, no tengo mis alergias, gracias a Dios, pero me afecta un poquito la voz. Y quiero comenzar hablando un poquito acerca de ello, acerca de la unidad. Quiero terminar ese tema que hemos estado hablando acerca de amor y respeto. Amor y respeto. Y mi esposa tiene su ángulo que invitar acerca de hoy, escuchar de ambos lugares la importancia de esto. ¿Por qué Dios nos ha puesto a hablar acerca del matrimonio, acerca de relaciones? Porque entendemos que esto es súper importante, que hoy día están siendo muy atacados, que hay mucha presión y debemos saber lo que la palabra de Dios nos indica. La semana pasada vimos un versículo que está en Efesios 5, versículo 33, que es el centro de lo que estamos hablando acerca del poder de la unidad, del poder de la unidad. Y en Efesios 5, 33, eh, nos dio este ciclo tan interesante. Déjeme, déjeme leerlo, déjeme leerlo. Dice así, Efesios 5.33, en la versión viviente, dice, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Así que nos dice, si tú vas a amar a alguien en tu vida y vas a amar a tu esposa, debe amarla como te amas a ti mismo. Tú te quieres, tú te cuidas, tú te compras ropa, tú te alimentas y tú piensas en ti en cada área, entonces también piensa en ella como a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido y este versículo nos dio una clave tan importante en toda relación y es que la mujer responde al amor y el hombre responde al respeto casi nunca tú ves al hombre ser motivado por el área del amor por eso la biblia tiene que insistirnos a nosotros ama a tu esposa porque el amor para la mujer viene de manera natural natural ella aman a sus bebés los cuidan se sacrifican hay algo natural en ellos los hombres ven el respeto de una manera distinta y muchas veces al no entender eso hay luchas en las relaciones y vimos una gráfica que nos ayudó a ver este ciclo um, que podíamos ver no sé si la tienen acá pero es esta gráfica nos ayudó a nosotros a entender que decía el ciclo alienante, es decir, el ciclo que nos separa es de esta manera, que sin amor ella reacciona sin respeto y sin respeto él reacciona sin amor y se vuelve un ciclo, un ciclo, un ciclo, este hombre no me ama y el hombre responde, bueno, pues esa mujer no me respeta, así que no le va a mostrar nada y así le dan vuelta a la cuestión y le dan vuelta a la cuestión y eventualmente alguien tiene que salirse del ciclo vicioso y comenzar a cambiar la manera de conexión y es por eso que en el ciclo saludable cuando él responde cuando el amor de él la va a motivar a ella a mostrar respeto y el respeto que ella le muestra le va a motivar a él a mostrar amor y es por eso que cada pareja, cada persona, cada amigo, camisal debe entender qué muestra respeto, qué significa para ti eso y cómo muestro amor por ti. Porque todo el mundo es distinto. Hay mujeres que le gustan, ay a mí me gustan los hombres detallistas, pastor, que traigan una mentica de vez en cuando, hombre, una florcita, que haga algo y se anime. Averigua si eso es lo que le gusta a su esposa. Tal vez su esposa le encanta que le deje notica, déjale una notica de vez en cuando, mándale un texto ahí, 
mi amor, ya voy de camino, par de corazoncitos y unos, el emoji con el besito ahí, lo que sea, haga lo que sea, pero motívela. Uno nunca sabe cuál es la conexión y el hombre ve respeto de una manera distinta. Mujeres, es importante que el hombre se sienta respetado. Si el hombre se siente minimizado, va a reaccionar y rechazar. Y es tan importante eso. No iba a ir ahí, pero el Señor me está levantando las antenitas y se lo voy a decir, ¿ok? Muchas veces los hombres tienen, no siempre, no en todas las ocasiones, pero tienden a alejarse de sus hogares porque en sus hogares se sienten minimizados. Sin embargo, hay una aquí afuera que le está haciendo sentir como que él es el Hulk del mundo. ¡Ay, qué bonita tu troca! Y mira qué bien te ven los zapatos, lleno de mugre, pero ella lo encontró bonito. Y él dice, no, pues esa mujer me dice que soy un sucio, que no me afeito, y a esta le gustan los zapatos con mugre, pues con esta le voy a hacer caso. Hello. No estoy diciendo que no le diga que se baña al compadre, tiene que arreglarse también. Pero estoy diciendo que es importante entender eso. Igual, hombre, si tú la tratas, la rechazas, Va a haber otro que le va a decir, ay, qué lindo te queda el pelo, ay, te tintaste el pelo. Y tú ni te cuenta, te dices, si la señora es calva o lo que sea, ¿eh? ni, ni, ni cuenta te das. Tienes que notar esas cosas porque si no, se vuelve el ciclo de la desconexión. Y la unidad es súper importante. La unidad es tan poderosa, y quiero tener esos versículos para que mi esposa comparta sobre ello. La unidad es tan poderosa que hay dos versículos clave que quiero hablarte. Amos 3.31 dice así. Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo. El profeta Mosa hace una pregunta y dice, ¿pueden dos gente caminar juntos si no se ponen de acuerdo? Usted se recuerda, yo me recuerdo del juego que jugábamos cuando niños, que era la carrera de las tres patas. ¿Se recuerdan de ese? Que a uno le amarraban uno por acá y uno tenía que caminar. Había que coordinar el matrimonio, mis hermanos, es una carrera de tres patas. Es una carrera de tres. Si yo arranco por mi lado, aunque mi señora es pequeñita, ¿verdad? Yo soy grande, yo puedo levantarla y me voy caminando. Pero va a ser incómodo, va a ser difícil, me va a doler un lado porque no es tan cómodo. Y es porque si ella trata de salir, pues yo soy muy pesado, entonces tenemos que coordinar. Ella va a tropezar y caerse. Y el matrimonio es eso. Dos personas tienen que estar de acuerdo hacia dónde van en la vida. La unidad, la unidad es tan poderosa que en Génesis capítulo 11 la palabra de Dios dice que hubo un grupo de personas construyendo una torre que se llama la torre de Babel. Y era tan interesante que Dios, Dios de los cielos, mira vamos a ver qué están haciendo esa gente, seres humanos como usted como yo, qué están haciendo esa gente construyendo. Y oigan las palabras y descendió Jehová a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová, He aquí el pueblo es, ¿cuál es esa palabra? Uno, una vez más, el pueblo es uno, uno, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, unidad, el pueblo era uno y se comunicaban de la misma manera y la comunicación es tan importante para poder obtener la unidad, los muchachos saben cómo jugar con eso y mi esposa y yo hemos aprendido a través de los años Uh, mis hijos vienen, mamá dijo, y yo voy y le pregunto, hey, ¿tú dijiste? Porque si no está, bueno, papá dijo, ah, bueno, si él dijo, pues hágalo. Y después uno le pregunta, ¿dónde está el muchacho? Él dijo que tú dijiste. Hello. Él dijo, o ella dijo que tú dijiste. Así que había un lenguaje y un propósito. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Uh. Ahora pues. 
descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el que habla de su, el habla de su compañero. ¿Sabe lo que la palabra de Dios acaba de decir? Que si usted y yo estamos en unidad, no hay nada que no podamos alcanzar. Nada. Unidad en la iglesia, unidad en su negocio, unidad en sus amistades, unidad dentro de su matrimonio. La unidad es tan poderosa que en Juan 17, Jesucristo al terminar su ministerio hace una oración profunda y lo que pide es Señor, hazlos uno como tu Padre y yo somos uno. La unidad es poderosísima y comienza con lo que nosotros pensamos. Yo quiero que mi esposa hable acerca de la unidad del pensamiento y qué produce en nuestras relaciones. Y luego yo voy a terminar la conexión dentro del matrimonio. Honey. Amén. Era tan diferente las cosas que mi esposo y yo habíamos preparado para el tema de la unidad que dijimos, espérate, si vamos a compartir, tiene que, tiene que acoplar, ¿no? si vamos a hablar de la unidad. Así que la parte que el Señor me habló a mí y antes que nada yo quiero uh, uh, hacerles conocerme un poquito los que no me conocen. Mi nombre es Tracy, Tracy, soy hija de misioneros americanos al Perú, nacida en Perú, nací en Perú. Y por eso hablo español, porque todo el mundo me dice, ¿cómo hablas español? ¿Te ves tan güera? Y pues sí, sí, americana, pero, pero por eso. Y quiero eh, aclarar que mi español no es perfecto, así que si digo algo medio raro, es por eso. ¿ok? Pero para que sepamos que Dios usa vasos de barro para mostrar su gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. So, Vamos a hablar un poquito acerca de la división, la desunidad, la, el distanciamiento, que es el opuesto de la unidad. Y eso se aplica a cualquier relación, a nosotros. Yo creo que Dios está haciendo algo aquí en Iglesia La Roca y también en Iglesia The Rock. Porque estamos hablando del matrimonio porque es el centro del hogar y el centro de la iglesia. Y Él quiere traer unidad porque quiere unidad en toda su iglesia y está comenzando con los matrimonios, amén. Pero la separación, cuando uno se habla de separarse, distanciarse, eso es la definición de la muerte. Siempre que la Biblia habla de la muerte, no solo habla de la muerte física, también está hablando del distanciamiento, la muerte de relaciones es quedar alejados. El, el, la muerte en las finanzas, alejarte de tu dinero. La muerte en la salud, es separarte de la salud, de estar entero físicamente. ¿Sí me explico? Así que cuando la Biblia habla de la muerte, no solo habla de la separación del alma del cuerpo, también hay otras facetas de la palabra muerte. Y la muerte no es solo parar de existir, es separación y quiero comenzar diciendo la muerte entró al mundo a causa del pecado el mundo recibió separación distanciamiento y división a causa del pecado Dios le dijo a Adán si comes del árbol ciertamente morirás no murieron físicamente inmediatamente se da cuenta de eso Comieron, pero no murieron físicamente en ese momento, pero sí experimentado, experimentaron toda clase de muerte. 
en su vida separación de Dios se recuerdan caminaban con Dios todos los días y ahora no separados del jardín de las bendiciones separación de una relación plena matrimonial Adán y Eva experimentaron acusación el uno al otro hubo asesinato en su familia así que la muerte estaba obrando en sus vidas por todos los siglos que siguieron en la humanidad Veamos un versículo clave, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. No puede quedar más claro que eso. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es qué? Es muerte. Es separación. Si estamos experimentando muerte en la vida, tenemos que decir, ¿dónde está el pecado? Porque la paga del pecado es esto, distanciamiento en el matrimonio y en todas las áreas. Dios está en el negocio de reunir y restaurar las cosas. Efesios 1.10 dice que al final de los siglos, al final del tiempo, oh si sí lo tienen, gracias. Dios, el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Eso es su gran propósito. Él quiere unidad y mi esposo lo leyó también. Fue la última oración que, hizo, que Jesús hizo, que fuéramos unos. Así que para experimentar unidad con el cónyuge y también con Dios, eso es clave, unidad con el cónyuge y también con Dios, porque se recuerdan de Ananías y Safía, tenían mucha unidad, pero no era unidad con Dios, era unidad para mentir y, y pecar. También el torre de Babel tenía mucha unidad, pero no era unidad con Dios. Así que para tener esa clase de unidad con Dios y con el cónyuge, vamos a tratar con lo que produce la separación, o sea la muerte, el pecado. Vamos a tratar con el pecado. El pecado viene a través de los pensamientos. ¿Cuántos sabían eso? El pecado viene a la vida por los pensamientos, esto es la puerta, dice Santiago 1, 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es una palabra antigua, pero quiere decir apetito desordenado de placeres, lo que a mí se siente bien, concupiscencia, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todos aquí entendemos eso, lo hemos experimentado. Ese, el, el postre de chocolate está como <risa> atrayéndonos, ¿no? Entonces la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Así que tenemos, vemos aquí un proceso. Primero es concebido en la mente, luego da luz el pecado y el pecado da luz la muerte, las consecuencias en la vida. Uno, uno comienza a sufrir de muchas formas. La Biblia no, no miente. Así que a la hora, oh, otro, otra observación hablando de concebir algo y dar a luz 
a la hora de nacer no hay forma de detener al bebé. ¿Cuántas mujeres saben, saben eso? No hay forma de detener ese bebé. Por cuanto uno ha pensado en el pecado y no quiere que salga, va a nacer, va a nacer. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Es un proceso automático y yo lo viví. Y quiero eh, contar rápidamente mi testimonio con mi papá. Él era muy severo con nosotros y en, a los años medio 15, 16, por ahí comencé a amargarme mucho con él. Pero él ni cuenta se daba porque yo me portaba muy bien. Era todo por dentro. Y yo ahí lavando trastes y pensando, ay, yo quisiera decirle esto por esta injusticia, porque no es justo. Y eso y el otro. Y pasaron años y, ¿saben? Salió, salió esa amargura de diferentes formas. Comencé a actuar, um, salió como ira. Y un ejemplo, yo... Eh, Manejaba el carro a, vel a velocidad muy alta Porque andaba molesta con mi papá Tenía años de portarme muy bien Pero estaba, como dice la palabra Concibiendo el pecado aquí en la mente Y comenzó a salir sin yo querer Y al final para no airarme por completo Consumirme de la ira Yo me estaba distrayendo con las cosas del mundo y me fui al mundo y todo comenzó cuando yo regresé a los caminos del Señor yo dije ¿qué pasó? ¿cómo puede ser que yo entré en las cosas mundanas? ¿cómo puede suceder? y Dios me mostró comenzó con esos pensamientos que yo le quisiera decir esto y el otro así pasó en mi vida hice un desastre de la vida y comenzó con un pensamiento en el matrimonio he tenido que vigilar mi corazón cuando comienzo a pensar hacia mi esposo como pensaba hacia mi papá hay alarmas internas que suenan porque yo sé qué tan peligroso es hermanos somos capaces de eventualmente hacer locuras si nos damos el lujo de meditar en todas las palabras enojadas que queremos decir. Esa es la verdad. Y vamos a ver la solución en un momento. Pero especialmente quiero hablar con las mujeres. Bueno, y los hombres también. Vamos primero a ver qué dice Jesús al respecto. Mateo 5. ¿Alguien está recibiendo algo? Amén. Gloria a Dios. Mateo 5, 21 dice... Oíste que, que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera se, que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aunque sea solo por dentro, Jesús está diciendo ya está culpable, ya, ya es pecado. Y cualquiera que diga, ya está saliendo, ya está naciendo a la luz, ¿no? Ya está siendo obvio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Quiero decirles que aunque suene raro, Jesús nunca miente y nunca exagera. Tenemos que tomar esto muy en serio y... No quiero ser pesado, pero Dios está hablando. Su palabra es como una espada de dos filos. 
Amén. Y fue primero a mí al preparar este mensaje. Para Dios, el que se enoje será culpable, dice. Para Él, el pecado de matanza es lo mismo en el vientre de la mente. Aquí está creciendo que cuando ya ha nacido y se ha realizado, porque Dios ve los pensamientos. Amén. Sigamos, Mateo 5, el mismo capítulo, un poquito después, dice, 20, verso 27 y verso 28. ¿Oíste que fue, que fue dicho? No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, esto es aquí en los pensamientos, ya adulteró con ella en su corazón. Para Dios esto es muy serio. Y qué interesante que el airarse, el enojarse, para mí es un poquito más con las mujeres, ¿no? Ahí estamos muy calladas, pero por dentro, yo le quiero dar dos palabras, ¿no? Decir dos cosas. Y para el hombre, ¿verdad? El, el, la lujuria, la, el, el mirar a otras mujeres para codiciar. Amén. Pero también las mujeres, especialmente hoy en día, tenemos que, que tener cuidado lo que estamos mirando. ¿Y qué es lo que está sucediendo en nuestras mentes? Aleluya. Quiero uh, aclarar, no es pecado ser tentado. Puede ser que uno vea algo inapropiado sin querer, sin querer. Pero el momento que regresa mentalmente a lo que miró, como dijo Jesús, para codiciarla, es pecado. Dice en Salmos 139 que Dios sabe nuestros pensamientos aún de lejos. Así que tengamos mucho cuidado. Y yo sé que hoy en día es más, <coughs> hay más pena quizás en cuanto a, a, al adulterio, la pornografía. Hay más um, estigma, es algo más espantoso. Pero mujer, yo quiero que sepas que tener pensamientos de crítica, es de igual de peligroso, es igual de, 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 de pecado y, y peligroso, no hay otra palabra para el matrimonio. Amén. Así que la batalla en contra de la muerte en nuestras relaciones matrimoniales, la muerte es la separación, y en cualquier relación es la batalla de la mente, es la puerta del pecado. ¿Cómo tratar con los pensamientos, ya que la palabra de Dios nos ha abierto, nos ha cortado, nos ha ¿verdad? tratado. Vamos a permitir que la palabra de Dios nos ponga venda. Amén. Número uno, ¿cómo tratar con los pensamientos? Número uno, compara lo que estás pensando con lo que dice Dios. Estoy pensando esto, pero ¿qué dice Dios? ¿Verdad? Segundo de Corintios 10, 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es un versículo clave, clave. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A veces tenemos la mente así flojo, estamos pensando de cualquier cosa y no podemos vivir así. Tenemos que decir, espérate, ¿qué estoy pensando? 
espérate, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando, y tráelo a la luz, que no me gusta fulana, etcétera, lo, lo que fuera. O cosas de crítica, o cosas de pensando en otra mujer, o pensando en otro hombre. Tráelo a la obediencia a Cristo. Padre, perdóname, yo rechazo ese pensamiento. No, no lo quiero en mi vida, que se vaya de mí en el nombre de Jesús. Amén. Que se obedezca a Cristo. Número dos, medita en lo que dice Dios. Reemplaza esos pensamientos negativos y malos con lo que dice Dios. Filipenses 4.8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Amén. Si, si hay basura, si tenemos el hábito de tener basura, me, to, me costó tiempo cambiar mi forma de pensar. Especialmente cuando me casé. Ya yo tenía ese hábito de crítica porque yo soy muy buena con las palabras en inglés, ¿ok? <risa> Pero yo ahí diciendo que yo le voy a decir esto y el otro. Y me costó tiempo y esfuerzo decir en el nombre de Jesús. Yo hasta decía en voz alta, yo amo a mi esposo. Para medio contradecir lo que estaba pensando. Y le tenía, ustedes conocen un poco de mi testimonio. Tenía que decir, Dios, muéstrame que tú ves en él. Porque se me está haciendo difícil ver lo bueno. Veía todo lo malo. Y literalmente Dios me mostró quién era mi esposo. Me dio ojos de fe. Me mostró que es un conquistador, es un soldado, es un comandante en el espíritu. Y me ayudó a, a respetarlo. Amén. Gloria a Dios. Esto es todo. No sé por qué es tan difícil amar a este bombón, pero ni modo. Yo le dije que ella tenía a su lado, ¿verdad? Yo he sido santito toda mi vida, gloria a Dios. Es tan importante porque el pensamiento es donde todo comienza. Y, uh, y eso te ayuda en cualquier área, no solamente en el matrimonio, en cualquier área de tu vida. Creo que es um, Joyce Meyer escribió un libro que se, llamaba, que se llama, y lo recomiendo para todos, es un libro que yo trato de leer, si no una vez al año, una vez cada par de años, que se llama La batalla um, de, del campo de batalla de la mente. Y habla de cómo el campo de batalla de Satanás es la mente. Todo comienza en mi manera de pensar. Y todos nosotros traemos eso a nuestros matrimonios y nuestras relaciones. Y vemos la vida desde esa perspectiva. Y es tan importante lo que he estado compartiendo. Cuando hablamos acerca de la unidad y de crear un solo hogar. Cuando compartimos ese versículo fue difícil porque ella tenía esos procesos. Yo le compartí a ustedes como ella no le gustaba que yo viese televisión porque su papá veía televisión e ignoraba a la familia. Ah, pero en mi familia no era así, simplemente lo veíamos por diversión. Pero ella traía ya ese pensamiento en su mente y afectó nuestra unidad por un tiempo en lo que aprendimos el uno por el otro. Hay tres cosas, esa es la desunión. El pensamiento contrario te lleva a desunión. Si tú siempre piensas y solamente ves lo malo de tu esposa, entonces te vas a aburrir con ella. Y yo también tengo que cuidar mi pensamiento de no ver sus defectos y solamente enfocarme en los defectos de ella. Porque si no veo las virtudes, entonces pierdo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Está conmigo hoy día. 
todos nosotros poseemos ese lado donde hay ciertas virtudes que Dios ha puesto. Así que yo tenía que ver las virtudes de mi esposa, tenía que ver lo que Dios la ha hecho. Nosotros hemos hecho comedia de eso, pero ya ustedes conocen donde ella al principio no era muy buena cocinera. Um, y uno no sabía, yo esperaba como buen latino, ¿verdad? Que iba a haber comida y todo eso y uno tenía expectativa y la señora me prepara un sándwichito y digo, bueno, ese será... La entrada, luego viene el plato fuerte, ¿verdad? El frijol y el arroz y toda la cosa. Y nunca llegó el plato fuerte. Así que bueno, ni modo, hemos ido aprendiendo. Pero luego juntos hablando y dialogando, hemos yo he apreciado. Ella me ha pedido, si tú aprecias lo que yo hago, me va a inspirar a hacer otras cosas. Y hoy por hoy, pues, cocina muy bueno. Y he aprendido muchas de las hermanas acá. Gracias por las recetas desde antemano. Um, el peso se nota, ¿verdad? Que las recetas han llegado a la casa. Um, y desde antemano, entonces, muchas de esas cosas han cambiado por la conexión y todo comenzó con esa conversación de no dejar que mi mente se vaya sino yo comparo mujeres no comparen a sus esposos con otros no le digas si tú fuese como fulano mira ahí mismo lo mataste ahí mismo ahí mismo quedó no hay cosa que sea más terrible que esa de sentirse que mi esposa me ve menos que con ojos menores y es por eso que la unidad es tan crucial y yo quiero terminar con tres áreas que usted me ha escuchado decir antes pero quiero repetirlas tres áreas de unidad que toda pareja debe tener tres áreas de unidad que toda pareja se las voy a mencionar y luego vamos a ver los versículos estas son las tres áreas nuestras posesiones que son las cosas materiales que tenemos Nuestros descendientes que son los hijos y familiares con los cuales vinimos al matrimonio y nuestra intimidad, no solamente las relaciones íntimas sino la conversación, el cariño, todo eso es parte de la intimidad matrimonial, de la conversación y conexión junto. ¿Y dónde aprendemos eso? En Génesis 12 el padre de la fe Abraham es llamado por Dios, todavía no se llama Abraham, se llama Abraham todavía, Dios no le ha cambiado su nombre y vemos cómo Dios le llama y mire cómo lo dice acá, Génesis 12 el 4 a 5 dice y se fue Abraham como Jehová le dijo y tomó a Lot con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Así que Dios llama a este hombre que no tenía una perspectiva, una conexión con Dios y le dice yo quiero hacer algo grande con tu vida. Y mire lo que tomó y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, al hijo de su hermano, un familiar, lo, a todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Aram. Así que él no dejó todo y muchas veces la gente tiene a no entender que todas estas cosas forman parte de la unidad matrimonial. Todas estas cosas y si no entendemos eso luchamos a no entender cómo unirnos en esas tres áreas. Cómo tener entonces unidad en el matrimonio, una unidad en el matrimonio en esas tres áreas que son tan poderosas. En la mayoría de mis conversaciones matrimoniales esas tres áreas tienden a relucir por eso hablo de ella hoy día. Y esas tres áreas son súper importantes. Número uno es eso, es la unidad de posesiones. Hay mucha gente que dice, bueno, pastor, no hablemos acerca de eso porque no somos materialistas. El que se enfoca a eso. Déjeme decirle, mis hermanos, si usted ve, número uno razón de divorcio es la infidelidad y la número dos es problemas de dinero. Búscalo donde usted quiera, Google, pregúntale a un abogado. Y después vienen muchísimas otras. Pero el dinero es tan importante es tan importante porque las posesiones son una reflexión de cómo yo me siento y cómo yo reacciono. Hay personas que utilizan el dinero para control y se sienten poderosos. Hay otros que han luchado en su familia en otras áreas. Hay, y, y usted se imagina, la mayoría de las conversaciones que usted tiene con su esposa, se lo voy a decir ahora porque es así conmigo también en toda pareja, son o de sus hijos o del dinero. 
¿Está conmigo? Y es tan importante entender eso, que esas son la realidad. Me hicieron un chiste, no sé si es chiste, tal vez las personas se ofendan, pero me lo encontré medio cómico, mi esposa hemos de un hombre que le dice a su amigo, no, si le robaron el bolso a mi mujer y no, verdad, sus tarjetas y toda la cosa, pero no lo he reportado. Le dice al amigo, ¿cómo que no tienes que reportarlo? Y dice, no, no, el ladrón gasta menos que ella, así que he dejado eso tranquilo. ¿Se imagina usted? Eso es muchas veces la crítica que la gente hace, o por el otro lado, que el hombre es un tacaño. Y déjame decirle algo, ambas cosas pueden ser verdad. O puede ser por el otro lado, donde hay hombres que gastan mucho. Gastan mucho. Y sabe, la crítica no es que lo inviertan, porque uno dice, si yo trabajo, yo lo debo también disfrutar. La Biblia dice que debe ser así. Lo que sucede es que leímos en Efesios 33, que dice que ames a tu esposa como a ti mismo. Y mira hermano, esa troquita suya de 80 mil dólares está linda, mientras que la señora luce como de 20. Si se ofende, entonces váyale a comprar algo bonito a la señora. Su vehículo no puede lucir mejor que su esposa. Si usted puede gastar esa cantidad de dinero en un vehículo, cuando ella le pide un vestido, compre el vestido. No dijeron amén, pero aguántese ahí. Próximo domingo ya el hermanito con un onda así, chiquito. No, pastor, dejamos la troca, pues usted dijo, la señora ahí ya está. Está bonita la señora, pero vinimos en el ondita, ¿verdad? Porque hay luchas, hay luchas. Mi esposa y yo fuimos claros con ello. Antes de casarnos hablamos de nuestras deudas. Yo había podido pagar todo lo que después de graduarme en la universidad, pero ella traía deudas de educación. Ella no me las escondió, ella fue honesta conmigo. Cuando nos casamos, estábamos en, en consejería prematrimonial y me dijo, mira, yo tengo X cantidad de dinero de préstamos que tomé para completar mis estudios universitarios. Pues yo no dije, ese es tu problema y tú te casas conmigo, no coja mi sueldo para pagar esa cuestión. Yo le dije, tus problemas van a ser mis problemas. Y buscamos unidad. Ella no era muy fiel en su diezmo, no porque no cree en el diezmo, sino porque en su familia Dan, su papá es súper dadivoso, no me malinterpreten. Pero ella lo decía, bueno, si me recuerdo, o sea, daba ofrenda y todo eso. Yo le dije, ah, la Biblia enseña que hay que diezmar. Si te vas a casar conmigo, hay que diezmar. Y ambos nos trajimos bendición en la relación y juntos pudimos pagar esas deudas. Pero nunca hemos escondido esas cosas. Y es importante eso porque hay parejas que se dividen en las posesiones. Cuando la Biblia enseña que la unidad es poderosísimo. Mire, yo le amo mucho, pero quiero decirle que es tan importante, al menos que haya una disfunción o un negocio. Por ejemplo, hay parejas que tienen negocio y tienen una cuenta del negocio y una cuenta personal. Yo entiendo eso. Pero si es la cuenta personal, ambos deben tener una inversión y una visión de ellos. Por favor, por favor, por favor. Al menos que sea algo legal que tienen que hacer de esa manera. No se traten como roommates, como dicen los americanos, como renteros del mismo, de la misma casa. Tú pagas la renta, yo pago electricidad. Tú compras la comida, yo pago el carro. Tú le pagas aquello y de mi dinero hacemos esto. Me metí en problemas para hablar de mí. Termino este mensaje porque me van a entrar a piedras esta gente. Eclesiastés 4 dice lo siguiente. Es mejor ser dos... Que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito el éxito mi hermano 
el éxito. Yo soy más exitoso hoy día porque tengo una mujer que ha trabajado junto conmigo y al igual que ella, ambos hemos mejorado en muchas áreas de nuestra vida. Cuesta, es difícil, hay conversaciones incómodas, pero nos hemos amado y respetado y todo lo que es mío es de ella. Super, y todo lo de ella es de ella, pero eso es aparte. Todo lo nuestro lo compartimos. Y eso es una de las cosas donde hemos dicho, ¿sabes qué? Vamos a hacer uno en ello. Es nuestro problema. Yo no voy y compro un carro sin consultarle a ella. Porque es nuestro. Ni ella hace lo que ella me llama. ¿Sabes qué? Tenemos un acuerdo mutuo. Si vamos a gastar cierta cantidad, nos enviamos un texto. Mira, necesito comprar esas cosas. Estoy pensando que va a salir en tanto. Sí, está bien, la cuenta ahí, hazlo. O si no, yo le digo, ¿sabes qué, mi amor? Mejor vamos a esperar la próxima quincena porque ya pagamos tantas cosas X, Y. Tenemos una conversación simple. No hay que hacer un pleito. Nos enteremos porque somos más exitosos cuando lo hacemos juntos. Versículo 10. Si uno cae, el otro puede darle la mano. En ninguna parte del video. Si el uno cae, dice, eso es culpa tuya, eso salió de tu vida. Tú no debiste hacer eso. Si el uno cae, el otro le echa la mano. Y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Wow, qué versículo tan profundo. La unidad de posesión es importante. Después de este mensaje yo le aconsejo, tengan una conversación sana, hablen acerca de esa situación, traten de sanar eso. Una vez más, saldo que hayan situaciones legales o saldo que hayan situaciones que necesitan ustedes separar esas cuentas. Yo entiendo, no todos los casos son iguales, pero si no existe ese problema, únanse. Sean uno en ello, uno en la conversación, uno en la inversión. Eso es algo hermoso. Usted no se imagina la bendición que a mí me trae tanta satisfacción poder proveer para mi familia y mis hijos. Me da gozo como hombre, gran gozo. Me encanta eso, me encanta que mi esposa sepa que sus necesidades van a ser cubiertas. Una vez más, sus necesidades, no todos sus deseos. La gente tiene a confundir las dos cosas. Usted puede desear un anillo de cinco quilates de diamante, lo que sea. Eso es un deseo, una necesidad. Si no tiene el anillo, por lo menos hay pan en la, en la despensa. ¿Está conmigo hoy día? Dos cosas distintas. No digo que no se le compre su anillo. Pero es lo que estoy diciendo. Tenemos que separar las dos cosas. Segunda, segunda, segunda cosa. Voy rapidito que el tiempo se me va consumiendo. Número dos, unidad de descendientes. ¿Qué significa eso? ¿Cómo criamos a nuestros hijos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué tradiciones hacemos? ¿Cómo formamos? ¿Cómo tratamos con nuestros familiares que vienen a nuestra casa? La tía que viene a traer uh, conversación negativa acerca de tu marido. O, o la crítica de cómo tratamos con eso. ¿Cómo lidiamos con nuestros hijos cuando quieren separarnos en opinión? Cuando tenemos un, una opinión distinta. Inclusive en la corrección. Ya nuestros hijos no son tan pequeños. Pero cuando eran pequeñitos. Yo disciplinaba de una manera distinta Ella disciplinaba de una manera más Con palabras aunque ambos entendemos Que la Biblia era acerca de la vara Y no fuimos personas que castigamos a nuestros hijos De ninguna manera pero hubo Ciertos momentos en la aprendizaje donde hubo Que aplicar la vara a nuestros hijos Para corregir su corazón de acuerdo a la Biblia y lo hicimos de manera conjunto, sin abusar, sin lastimar a nuestros hijos, pero entendiendo que eso es parte de la formación. Pero a veces yo era muy áspero con mis palabras también a mis hijos, porque una vez más ella, aunque habla español, fue criada en un ambiente anglo. Yo fui criado en un ambiente, ¿verdad?, de mi país, en el público americano. Nosotros latinos a veces tenemos que ser medio salvajones cuando hablamos con toda la cosa y le decimos, ¿verdad?, como dice mi país, sin pelos en la lengua. Pero los niños a veces no entienden eso. ¿Está conmigo? 
Y yo tuve que aprender ese arte de conocer a mis hijos y poder corregirles de una manera que no sea una forma grosera. Aunque yo no digo malas palabras, nada de eso. Pero a veces era muy directo con el niño. Cuando el niño no entiende, le estoy hablando como adulto. Y entender eso, esa unidad, mi vida, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos criarle? ¿Qué podemos darle? ¿Verdad? Mi, si mi esposa le da comida saludable, yo le compro donas cada vez que salimos. Gloria a Dios. ¿Verdad? No nos estamos entendiendo. No nos estamos entendiendo. Cada quien tiene su cuestión y hay que saber cómo lidiar en esas áreas con nuestros hijos. Mis hermanos, todavía podemos hacer. Ustedes que son abuelos tienen la oportunidad de, de enseñar a esos nietos y de llevarlo a las cosas de Dios en el amor. Ya usted no es el padre directo ni responsable, pero usted tiene a cómo formarlo, cómo dar esas palabras e inspirarlo. Yo le animo a que lo haga también. Yo sé que Dios me va a dar la oportunidad de serlo algún día y poder compartir esas cosas con esos niños. Está conmigo hoy día. Génesis 1, 27 y 28 dice, si lo creó Dios al hombre y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Y mire lo siguiente, versículo 28, y los bendijo Dios y le dijo, fructificar y multiplicados. Parte de la bendición del matrimonio es la crianza y formación de hijos. Y sé que tal vez hay hermanas acá que han luchado, inclusive hombres con la infertilidad. Y siempre oramos por ello y pedimos bendición de Dios para su vida. Pero por eso no se limite. Permita que Dios le abra su corazón, le dio oportunidad de cómo hacerlo y cómo influenciar en otras áreas. Pero aquellos que están dentro de un matrimonio, parte del matrimonio y del diseño de Dios es que hayan hijos como producto de ese matrimonio para seguir avanzando y multiplicando la tierra. Cuando ignoramos la familia que hay un ataque terrible sobre ellos, perdemos. Voy a hacer un paréntesis que no están en mis notas, pero siento que es de Dios. Déjeme decir algo. En el continente europeo comenzó a declinar de una manera increíble. Y declinó porque los europeos tomaron una mentalidad que se está viendo ahora en este lado de nuestro mundo. Y la mentalidad es que ellos querían vivir de una manera individual. Y esperaban muchos años para casarse y luego de esperar muchos años para casarse, esperaban otros años para tener hijos. Y parte de la investigación que se hizo es porque sentían que los hijos, culturalmente se enseñaba eso, detienen la vida de uno. No, ya cuando tengo muchacho no puedo viajar, no puedo hacer eso. He perdido el disfrute de la vida porque tengo un muchacho. Y la población europea declinó de una manera terrible. Y es tan increíble. Cuando vino lo del COVID, una de las secciones más afectadas del mundo, tanto España como en Italia, la población de ellos era mayormente personas de edad muy avanzada. Y no habían tenido hijos a la misma frecuencia que la cultura aumentado. Y eso se está infiltrando hoy día en nuestra sociedad. Los latinos todavía están aguantando, gloria a Dios, suena. Dándole con ánimo, creciendo la iglesia de una manera u otra, gloria a Dios. <ríe> unidos, muy unidos, pónganse un espacio de vez en cuando. Um, es tan importante eso que lo entendamos porque es parte del diseño de Dios. Pero hoy día con el aborto, con el ataque sobre las familias, hemos dicho a la gente que los niños son una interrupción en el proceso. Cuando son una bendición de Dios, una bendición de Dios en cada área de nuestra vida. Termino con esto, unidad de posesiones, unidad en nuestras familias, unidad de descendientes y último por hoy, unidad en el matrimonio, cómo unir estas tres áreas, unidad en la intimidad. Para poder fructificarse y multiplicar hay que tener relaciones y ese es el diseño de Dios, eso es lo que Dios desea. 
Y la unidad de la intimidad es muy, muy importante, pero quiero hablar de un aspecto completamente distinto. Quiero hablar del aspecto de la vergüenza. Y quiero hablar del aspecto de la vergüenza porque la vergüenza es lo que el pecado trajo. ¿Se recuerdan lo que enseñó mi esposa? En el principio vino el pensamiento, Eva tomó del fruto, pero el fruto no se manifestó cuando ella mordió, sino cuando ella se vio a sí mismo. Y se dio vida o realmente vino la muerte del ser humano. En Génesis 2.25 dice así. Y estaban ambos desnudos y Adán y su mujer y no se avergonzaban. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer y no se avergonzaban. Hay algo precioso que Dios quiere que sepamos. Y es que la vergüenza no viene de él. La vergüenza no viene de Dios. Dios no quiere que tú estés avergonzado de tu cuerpo, de quién eres, de cómo te formó dentro de la intimidad. Y no estoy hablando solamente de la intimidad, la gente tiende a dice solamente de la intimidad sexual, pero estoy hablando de las conversaciones, de la cercanía en el matrimonio, de cómo, de cómo somos los unos a los otros, de entender los deseos de tu esposa, de entender los deseos del corazón de tu esposo. Eso es parte de la intimidad, de salir y hablar de los sueños. Ay, me encantaría algún día irnos de vacaciones. A lo... Eso es un sueño, háblenlo, disfrútenlo. Eso acerca a la pareja porque a veces la mujer no sabe lo que estás pensando, el hombre no sabe lo que tú estás pensando, no puede leer tu mente. ¿Está conmigo? Es tan importante, mis hermanos, no dejen que la novela le dañe a su marido. Gloria a Dios. Porque a veces las mujeres ven las cosas en la televisión y piensan, así debe ser la vida. El galán debe llegar con sus jeans apretados y sus botas y su gran ahí llegando a la casa, todo buen mozo, con el six pack. No puede tener six pack si usted le está dando tamales y tortilla y frijoles. No va a tener... La cuestión es que muchas veces tenemos un ideal y ese ideal crea entonces como yo veo las cosas. Pero la palabra de Dios dice que Adán y Eva antes de entrar el pecado se vieron a sí mismo y no se avergonzaron el uno del otro. Y hay algo hermoso en eso y Dios quiere romper la vergüenza en los matrimonios. Dios quiere romper que haya una vergüenza acerca de la cercanía del uno al otro. Porque la unidad es poderosísima. ¿Está conmigo hoy día? Y yo quiero invitarle a que ustedes juntos como pareja hablen acerca de ello. Tengan esa conversación de qué cosas le están afectando. La vida cambia, los cuerpos cambian. Pero la cercanía sin avergonzarse es algo que Dios desea. Termino con ese testimonio de mi esposa y de mí. Um, hace yo diría que unos ocho años más o menos. Mi esposa y yo tuvimos un evento muy fuerte en nuestras vidas. Ella tuvo un colapso nervioso um, por la presión ministerial, los problemas matrimoniales que traíamos, los niños estaban pequeños. Había muchas situaciones, presión económica. Um, habíamos recién perdido la casa uh, por toda la presión económica del 2010. Muchísimas cosas que pasamos el 2011 y mi esposa ¿verdad? tuvo ese, esa, se quebró emocionalmente. Y trajo una presión matrimonial terrible también por mi falta de manejo dentro del matrimonio. Yo recuerdo que fue un tiempo tan difícil, teníamos dos opciones. O nos divorciábamos y se acabó todo o trabajábamos en la relación. Y fue un tiempo muy duro, yo tuve que agarrar el teléfono, realmente ella llamó a Pastor Jim, la pastora de Bora, en aquel entonces los fundadores de la iglesia, eran todavía los pastores de la iglesia americana. Um, y hablamos con ellos, hey, estamos pasando un tiempo bien feo, y necesitamos ir a consejería y eso sucedió un diciembre yo prediqué el mensaje si no me equivoco tan claro el domingo 20 de diciembre de ese año ahí le dije pastor Vladimir le hablé al liderazgo de la iglesia mi esposa y yo estamos pasando un tiempo muy difícil tenemos que salir él nos cubrió ese domingo siguiente en la predicación 
y nos fuimos a una consejería intensa, una consejería que nos costó un dineral. Y déjeme decirle esto, a la gente que no le gusta invertir en su matrimonio, por favor entienda, es bueno tener la troca, es bueno tener el carro, la camioneta, la casa, todo eso, pero si usted no está dispuesto ni siquiera a pagarle a un terapeuta, a un consejero, 100 dólares, 50 dólares, 80 dólares, para que tenga una conversación con usted, para que le hablen, usted no está valorando su matrimonio. Se lo estoy diciendo, súper importante. Como dicen los americanos, that's a sign note. Um, es tan importante eso porque fue, nos costó, nos costó y fue bien difícil dejar a los niños con mis um, suegros y, y irnos a esta consejería. Y por una semana hablamos hora tras hora tras hora y expusimos nuestro corazón, nuestras heridas. Nos hablamos, nos perdonamos, pero nos costó esfuerzo emocional, esfuerzo físico. Pero déjame decirle algo, hoy por hoy, habiendo cumplido 20 años, hace dos semanas, valió toda la pena y lo haría de nuevo si es necesario en años por venir para poder seguir con mi esposa hasta que la muerte nos separe de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Vale la pena. Lo digo eso para que entienda, no todo es perfección, pero todo se trabaja. Y la unidad, aunque la expresión es la unidad está a la fuerza, va a haber un esfuerzo que poner para que haya unidad en tu vida, en tu matrimonio, en tus relaciones. Porque el Dios de los cielos quiere lo mejor para tu vida. Puedes cerrar tus ojos ahí donde está y vamos a orar juntos. Si está con tu esposo o tu esposa presente, tómense de la mano ahí sentaditos, si están presentes. Si no, pues ore por ella. Ore por ella si no está con usted o si él no está con usted, oremos juntos. Yo quiero que Dios haga una obra sobre tu vida, sobre nuestra vida en este día. Dios está obrando. Si hay algo de esto de la desunidad o tal vez... Si hay un pensamiento que te ha alejado, como escuchamos hoy, y está a punto de dar a luz el pecado y la muerte, la separación de una relación, de una conversación, es tiempo de, ¿sabe qué? Detenerlo en ese momento. Dios quiere hacer algo precioso en tu vida. Sanar y restaurar. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Primero que todo, yo vengo en contra del enemigo, en contra del pecado, en contra de las cosas que han querido separar y romper esas relaciones hermosas que tú fundaste, Señor. Y yo te pido hoy que tú sanes, que tú les hable a cada uno de ellos, Señor. Que haya algo creciendo en ellos, en ese día. Trae unidad a estos hogares, Padre. Muéstrale cómo ellos pueden avanzar y crecer junto en este tiempo que ellos están viviendo. Si están bien, anímales a mejorar. Señor, que haya algo hermoso. Si están luchando en algún área, muéstrale que haya perdón y restauración en esas áreas de su vida. Padre, yo te pido tal vez por aquellos hoy día que aquí están o son solteros o han pasado un divorcio, han pasado tiempos de dolor y dicen, ¿por qué no aprendí eso en aquel entonces? Dios, sánales. Obra a ellos, Señor. Restaura sus almas. Que ellos puedan sentir tu amor rodeándole y dejándole saber que tú tienes un plan para sus vidas a pesar de que la vida le ha tirado una curva. Señor, muéstrale qué pasos a seguir en este día. Yo les bendigo hoy y pido una bendición sobre cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En ese mismo pensar, ahí mismo en sus asientos y vamos a dar. Si tú no le has dado tu vida a Dios, si tú no has dicho sí al Señor, yo quiero darte una oportunidad que le diga sí. Y si hay alguien en este lugar que no le ha dado su vida a Dios para la eternidad, hoy es su día. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que si tú nunca has hecho la, la oración diciendo Jesús, perdóname, yo te necesito hoy día. Yo quiero invitarte a que hagas esa oración. 
o tal vez fue la persona que hizo la oración, pero tu vida no siguió lo que dijiste con tu boca. Pasó, yo hice esa oración, pero yo he vivido mi vida a mi manera, yo estoy muy lejos de Dios. Hoy es tu día de acercarte a Dios. O que tal vez la persona que sabe, la Biblia dice que es el Espíritu Santo que te atrae, sentado ahí que sabe... ¿Sabes qué pasó? Dios me está hablando, yo tengo que arreglar mi vida, es tiempo de encaminarme con Él. Hoy es su día de salvación. ¿Cómo lo hacemos en este lugar? En un momento yo te voy a pedir que tú levantes tu mano, ahí donde estás sentado, diciendo, pasó, yo quiero hacer esa oración. Y ahí mismo vamos a hacer esa oración. Pero ¿por qué tienes que reconocerlo? Porque la Biblia dice, la Biblia dice que si tú le reconoces delante de los hombres, de los seres humanos, soy un hombre, voy a ver tu mano, si tú le reconoces, no te avergüenzas de él, que él te va a reconocer delante de su padre, Jesús va a decir, hey Dios, míralo, ellos no se avergüenzan de nosotros, pero si tú dices, eso no es para mí, yo no quiero saber de esto, Dios dice en su palabra, yo a ti te pongo a un lado, porque él envió a su único hijo a morir en una cruz por ti, porque te ama y quiere lo mejor para tu vida, lo mínimo que podemos hacer es decirle a Dios, no quiero avergonzarme, tengo necesidad de ti hoy día. Y ahí comienza el paso de la salvación y de caminar con Dios. ¿Quién debe levantar su mano? Toda persona que nunca ha hecho eso. Hoy es su día de decir, pastor, yo quiero hacer esa oración. ¿Quién debe levantar su mano? Toda persona que sabe que tal vez hiciste la oración, pero Dios está hablando hoy. Estoy lejos de Dios. Arregla tu vida con Él hoy día. ¿Quién debe levantar su mano? Si tú sabes que el Espíritu Santo te está hablando en ese momento y deseas hacerlo, recomprometerte con Él para un avance eterno. Hoy es tu día. Yo cuento hasta tres. Tú levantas tu mano donde estás y juntos vamos a orar. Uno, dos y tres. Si alguien es el lugar, gracias. Dios le bendiga. Le damos un aplauso a ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Gloria a Dios! Ahí mismo, ahí mismo. Vamos a orar juntos, vamos a orar juntos. Ahí mismo, sentado, repita conmigo, aún desde su casa, dice: Señor Jesús, te invito hoy a mi corazón y yo te pido perdón por mis pecados, las cosas malas. Que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti. Desde este día y hasta la eternidad. Sé tú el líder y el Señor de mi vida. Desde hoy en adelante te doy mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo es Dios. Gloria a Dios. Gracias por su paciencia con nosotros, me he extendido, pero quiero mencionarle Ángel, uno de nuestros líderes que está acá de pie, él le va a esperar en dos lugares, cuando usted salga hay unas mesas redondas, hay Ángel y un equipo que se llama EPE, entrenador personal espiritual, le van a esperar, ¿qué van a hacer ellos? Le van a entregar un libro completamente gratis, este libro deja saber qué significan estos pasos que yo he tomado a través de esta oración, Señor, ¿qué puedo hacer? Ellos le van a enseñar, segundo, va a orar con usted, si usted quiere más oraciones, pastor, mira, yo necesito oración porque la cosa está difícil, sabe que ellos oran contigo pero no te vayas sin conectar si alguien te invitó llévalo para que él y os conecten y desde tu casa al final no te desconectes viene un video que te va a dar las instrucciones para que tú recibas esa información también Qué bendición podemos estar de pie día póngase de pie y déjeme bendecirle en esta hora me hace una pregunta recibió algo de Dios usted hoy día amén ok qué tremendo qué bendición grande Dios la amamos muchísimo mi esposa estamos creyendo lo mejor para usted y para su vida siga luchando siga avanzando en Dios que este es el plan de Dios para usted lo veo la semana que viene si no nos vemos en tres semanas y seguimos creciendo junto en el Señor ore por cada evento por cada cosa que Dios está haciendo aquí 
porque este menú todavía nos quedan dos reuniones de grupos de conexión si usted quiere saber cómo tener esa información en la mesa afuera y si es su primera vez también vaya a la mesa ahí para que reciba esa información junto déjeme orar por usted levante su mano para bendecirlo día padre en el nombre de Jesús pido una bendición hermosa sobre este tu pueblo desde la cabeza hasta los pies que todo lo que ellos toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo porque así lo dice tu palabra y juntos decimos con fe de nuestro Ellen Empire que el Ellen Empire será salvo Dios te bendiga Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate. Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga, para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado, esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.